0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: La verdad es que cuando uno se encuentra con una publicación, un libro que tiene su peso, ¿eh? su peso y sus cerca de 330 páginas, que es un repaso detallado, eh, con mucho enjundio, el tema de la música popular. Dame más gasolina, así se llama el libro que tengo en la mano bueno, ahora es que lo, le voy a dejar encima de la mesa porque realmente es que es que pesa y conversamos con su autor se llama Juan Sánchez, es lo que le pone en el DNI, aunque artísticamente eh, tiene otro nombre, que es Oro Hondo. yo no sé si en esta conversación cómo prefieres que, que, que te trate de Oro Hondo, que ya, ya le da esto un empaque al tema, o como Juan Sánchez, que también tiene otro, otro empaque en un, en un plano
0: estrictamente personal. Pues como a ti te guste más me puedes llamar Juan, Oro, como quieras. A ver, eh, la verdad que Oro Hondo fue el nombre que le di al, al proyecto, no, no a mí, no un alter ego, pero bueno, con el tema de las redes sociales y demás, pues como que al final la gente acaba llamándome Oro y, y también me gusta. Así que tú decides, Juan o Oro.
1: Pues con, con Juan Oro Hondo Sánchez eh, conversamos a lo largo de los próximos minutos en torno a esta. A esta... Yo no sé si llamarla enciclopedia, Juan, o es mucho, es mucho decir, pero la verdad es que se le puede aplicar este calificativo porque hay un, hay un repaso ahí detallado de 140, casi 130 artistas uno por uno, donde vas explicando eh, sus éxitos, su, sus, eh, sus aspectos, unos conocidos y otros quizás
0: no tan conocidos. Bueno, lo de enciclopedia quizás me da como, como, como miedo, no porque es como algo como muy eh, veraz. Eh, no vengo del academicismo, es más bien un libro, yo le diría libro de consulta, ¿no? como para recordar o descubrir, depende de bueno, pues eh, el, el bagaje que tenga cada uno en, en el mundo de la música de gasolinera que es de lo que trata el libro. Entonces yo prefiero libro de consulta, para pasar unos buenos ratos.
1: La gasolinera como punto de venta musical cobra sentido a principios de los 70 con la llegada del casete a España. Las estaciones de servicio lucían expositores llenos de canción melódica, copla, flamenco y rumba, estilos a los que con el paso del tiempo se les fueron sumando otros nuevos. Las divas nacionales se fueron mezclando con las internacionales, el quejío flamenco con el agudo metalero y la guitarra española con los sintetizadores. La gasolera vio nacer la tecnorumba, que se hizo con el podium del expositor, al que más tarde se subieron otros géneros como el bacalao el recotón, la canción del verano y los éxitos superventas que muchas veces llegaban concentrados en recopilatorios ya inolvidables y que forman parte de nuestro bagaje musical. Esto es parte del inicio de estas... Eh, 300 y pico de, de páginas, donde tú sintetitas ahí, yo creo que, Juan, eh, bastante el fenómeno, el, el concepto esto de música de gasolinera. ¿eh? Eh, lo Señalas los parámetros muy claramente.
0: Sí, era un poco también una forma de contextualizar y de, como tú dices, como de empacar en lo que es el fenómeno de la música de gasolinera, que seguramente para mucha gente como que el decir música de gasolinera ya lo asocien a, a lo que es, pero, por ejemplo, a lo mejor las generaciones más jóvenes pues lo de música de gasolinera se le quede, sea un término como que no terminen de asociarlo a nada. Eh, entonces, bueno, pues para contextualizar creo que, que me quedó muy guay eh, ese inicio.
1: Son 17 capítulos y entonces eh, le hemos propuesto a Juan eh, hacer dos capítulos, eh, dos eh, conversaciones. Eh, esta es la, la, la primera entrega. Vamos a ir desgranando algunos de los eh, contenidos. Vamos a irnos deteniendo en alguna de las canciones, en alguno de los eh, intérpretes y hemos definido ya, él ya le ha puesto el acento concreto a lo que era la música de la gasolinera y vamos con la canción popular española. La
0: gente canta con ardor que viva España la vida tiene otro sabor
1: y España es la mejor El gran Manolo Escobar con esta historia. Hay que ver el éxito que tuvo este hombre en haciendo tantas y tantas cosas, ¿eh?
0: Total, total no solo en la canción, sino también, pues bueno en el mundo del cine y tal, cuántas películas de Manolo Escobar habré visto yo de pequeño con mis abuelos en cine de barrio y un dato curioso es que eh, la canción Que viva España, que podría ser como el himno extraoficial de, de España, curiosamente la canción no, no se escribió aquí en España, sino que eh, fue en los Países Bajos por Leo Caertz y otro eh, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero vamos que la canción en principio estaba en holandés y se hizo en un montón de idiomas más, se fue traduciendo, y creo que Manolo Escobar fue el séptimo, si no recuerdo mal, por ahí, por ahí. Que, que hizo la primera versión en español, pero esta canción se ha cantado en muchísimos otros idiomas, eh, en idiomas europeos, pero también en árabe, incluso un equipo de fútbol turco eh, hizo una adaptación de esta canción como el himno oficial de, de, de su equipo, o sea, es muy fuerte, esta canción que la asociamos como algo como muy cañín muy ibérico sí, claro. que viene de, de otro sitio totalmente diferente
1: en este apartado de a españolear la canción popular española eh, Juan hace un repaso a algunos artistas habla de Julio Iglesias, de Camilo VI de Nino Bravo y de Juan Valderrama
0: cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería y acá me lo iba adeando.
1: El emigrante.
0: Llevaba por compañera y a mi bien
1: de salir un
0: recuerdo y una pena
1: y un rosario de marfil. Grande, grande, Juanito. Qué
0: bonito. Mi Te llevo de y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré
1: orviar. El bello de punta,
0: totalmente. Eh, eh. Olé. Tremendo, tremendo. De rama, ¿eh?
1: tremendo, eh, Valderrama. Tremendo
0: aquí. y además también tremendo, el, la, el, bueno, la curiosidad de este artista y de, y de esta canción en concreto, ¿no? Que, que esta canción fue, era como una de las favoritas de, de Franco. Pues era todo lo contrario a lo que el franquismo y ese patriotismo. O Querían, porque eh, Safranco Franco hizo de esta como una de sus canciones favoritas, pero la canción realmente está hablando de todos los que tuvieron que emigrar por culpa del franquismo, ya que Juanito Valderrama pues, era republicano y luchó en el batallón de la CNT. Bueno, no luchó, pero sí que tenía ahí como un espectáculo para animar a las tropas y tal. Y luego, fíjate que, que Franco cogió esta canción como una de sus favoritas y la quiso convertir en un himno franquista, pero nada más ha dejado de la realidad.
1: Yo recuerdo un programa que se emitía en los años 70 en Radio Nacional de España que se llamaba De España para los Españoles. Era un programa presentado por María Matilde Almendros dedicado precisamente a los españoles que estaban eh, trabajando en Austria, en Alemania, en Francia. Eh, yo, era, yo era pequeñito, pero yo escuchaba esta, esta canción y, y mi madre, en casa siempre era, era mucho de radio, y me decía, calla, 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 calla. Entonces, mi madre se emocionaba, se emocionaba y entonces decía, me recuerdo que mi madre me decía que esa canción tenía otro significado. no Era, no, era, era un significado de, de queja, de, de, de lamento, de, 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 de que las, de las personas o sea, se fueron de, de su país precisamente para buscarse eh, la vida, en, en definitiva, y que esa canción era una, una denuncia. Yo era pequeño y no acababa de entender, porque digo, en, en Radio Nacional de España ponen esta canción que es una canción de, de denuncia y me decía, calla niño, calla.
0: <risa> sí, totalmente, de hecho en la, en la canción popular española y sobre todo también bueno, pues en, en la copla y demás y en el flamenco, eh, son canciones de lamentos, de quejíos, o de muchas veces de historias alternativas a las que digamos que en ese momento el poder le quiso dar, si te fijas en la copla eh, muchas de esas canciones y muchas de esas artistas eh, son totalmente lo contrario a los convencionalismos de la época, pero como eran aclamadas por el pueblo, de alguna forma el, el, el poder la institución se, se apropió de ellas para, bueno, pues una forma más de, de, de manejar y de eh, pues eso, seguir como la conducta. Estamos
1: en el capítulo de la canción popular española, eh, Nino Bravo, el Fari, Luis Lucena uh -huh. y el Príncipe Gitano.
0: O vi, o va, cada día que te quiero más. O vi, o vi, o vi, o va, cada día que te quiero más. O mi, o a, cada día te quiero más, o mi, o mi, o mi más, cada día te quiero más, o mi, o mi, o mi cada día te quiero más. Y tan y tan que las verás, y cuánto te quiero, y cuánto te quiero, y si tú a mí no me diste caso,
1: ay de pena muero. De obhi, oba. Oba.
0: me enamoro, va era, era, era
1: espectacular este hombre el
0: príncipe gitano con sus ojos azules con esa planta y con esos trajes de, de chaqueta de acampanados que llevaba, increíbles. Es que era mejor para hacer la versión de Inde In del Miss Friendly. Totalmente. To
1: Me he quedado con esta canción porque quizás eh, el príncipe gitano es conocido por esa versión que hizo de ese inglés eh, eh, que, españolizado al máximo. Españolizado de, de, del Inde pero sin duda en este en este aire moruno que le daba a, a la obigo va también eh, creo que también representa ese, ese estilo elegante, esa manera de, de moverse, que yo no sé, si él y su hermana, su hermana y él, que eran totalmente diferentes, porque la terremoto, Dolores Vargas, y él, uh -huh. él era más, más torbellino, más, pero él era más, pues eso, de ahí le viene lo del príncipe gitano, esa claro, de, de, más. Claro, el como más elegante, hombre. ¿no? Como totalmente. un saber
0: estar, como un llenaba el escenario ¿no? con su presencia directamente y es curioso de, del Príncipe Gitano que fue un grande y tampoco es muy recordado más allá de lo anecdótico de la versión del de Inde Gueto eh, pero es que además muchas de sus canciones luego fueron mucho más populares gracias a la interpretación de otros artistas, por ejemplo el Obillo que la recordamos todos por los Gypsy Kids, pero él la, la cantó antes, o el Tengo Miedo que la popularizó mucho más Rocío Jurado sí. o incluso el Porón Pompero pero de Manolo Manuel sí, sí, sí de Manolo Cobar, pero que ya el príncipe gitano la había cantado seguimos en
1: este capítulo no, bueno, cambiamos, porque le pone de título orojondo intensidad, temperamento y sensualidad las grandes divas de la copla y la canción española y ahí hace un mix y en ese mix encontramos a Rosa Moreno Antonita Peñuela, Encarnita Polo Perlita de Vuelva y Miguel de Molina
0: bien Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compras y a mí te supites da por un puñado de vaina, bien pagada, bien pagada. Bien paga,
1: Tremendo la voz que tenía Miguel de Molina, que lo oyes eh, ahora, después de tantos años, y dices, wow, ¡qué bien! ¡Qué bien lo hacía! ¿eh?
0: Totalmente, y, y no solo en su, su voz, y su interpretación, sino también la imagen que él tenía, ¿no? Como de ya un, un aspecto como muy queer, con esos eh, trajes que él se hacía, con esos volantes, esas chorreras, como toda esa estética que se asociaba a lo femenino y, y, y él, pues, siendo un hombre homosexual, pero siendo un hombre se lo ponía y, y pensar de hacer aquello en aquella época es, es como muy fuerte, ¿no?
1: Un hombre que además, una persona que tuvo que huir del franquismo, fue perseguido, fue apaleado antes de, de, de su marcha a Argentina, después estuvo en México, hace referencia precisamente a él, pero afortunadamente después se ha podido recuperar todo y, y se ha podido enmarcar y, y poner en valor todo, todo, todo el papel importante que tuvo Miguel de Molina en cuanto a ese concepto que tú planteabas, ese concepto más integral del espectáculo, no solo de, de interpretar, no solo de cantar, sino de puesta en escena, de todos los, los elementos visuales que innovó de claro. una manera destacada
0: Sí, sí, de la, de la performance en general, ¿no? Además es que en el mundo de la copla yo creo que es muy importante toda, todo el aspecto estético porque no hay más que ver, bueno, Miguel de Molina con, con estos trajes que se hacía, pero igual que cualquier otra folclórica que es, el dramatismo no solo viene con la voz sino también con, con los vestidos, con ese barroquismo, ¿no? Con esos cardados, con todo eso. Creo que, que es muy importante eh, la parte estética en, en el mundo de, de, de la copla. ¿sí?
1: Intensidad de Concha Piquer, de Estetica Castro de Lola Flores, de Sara Montiel, de Carmen Sevilla, de Marifé de Triana, de Marujita Díaz de Racío, Jurado de Gracia Montes, de Isabel Pantoja, de Falete, de Rafael y de mi amiga Maruja Garrido. En
0: cuanto le vi me dije para... tengo te lo doy a mi hombre no puedo pasar una noche sin pensar el mi, mi hombre si me ofrece tu amor ahí le perdono lo peor a mi hombre y dejaste así en mi macro un chigolón
1: la gran Maruja Garrido con esta eh, canción Que tiene una parte visual, no menos curiosa Que te lo de manifiesto con Dalí por medio En fin, bueno, to, todo un personaje Maruja Garrido eh, Todo un personaje
0: Sí, totalmente. O sea, ese, ese vídeo de, de Maruja Garrido interpretando esta canción ahí en medio de Barcelona, en el arco es el arco del triunfo. Correcto, correcto. ¿no? Sí, sí, correcto. Con Dalí sentado en un trono y ella cantando. Además, la letra de esta canción es fuertísima fuertísima Bueno, lo de un chico lo me hace mucha gracia, pero luego la parte que dice, si me pega, me da igual, así le quiero yo, es como, wow. Sí, sí, totalmente. Eh, uf, muy fuerte. Pero bueno, ella es increíble, yo muy fan de ella. Y, y también es otra, como yo creo, de, de las grandes olvidadas, o por lo menos, yo soy del 89, tengo 23 años y la gente de mi generación pues sí, conocemos a grandes folclóricas como Rocío Jurado, como Lola Flores, Sara Montiel, tal, pero Maruja Garrido me parece una de las grandes y, y una pena que no, que no esté en ese Olimpo no, que digo que desde aquí la reivindico fíjate tú
1: que además por, por esta coincidencia del, del apellido Garrido Maruja Garrido, Manolo Garrido en algún momento, en fin eh, yo había hecho broma con algunos amigos que eh, en fin, teníamos, teníamos un cierto parentesco, porque además esta, esta mujer eh, ha estado vinculada a Barcelona de una manera muy directa eh, regentaba, tenía eh, a su cargo un, un local de, de baile que se llama Los Tarantos, ahí en la Plaza Real es decir, que siempre ha estado muy vinculada al mundo del espectáculo y, y, y coincido contigo es de, de esas artistas que ha sido sepultada por, por la fuerza de, de otras de otras importantes pero ya también sin duda lo fue por cierto, por cierto, por cierto ay diki diki que me enamoro ay diki diki de plata y de oro menuda menuda canción esta historia de Amina que forma parte de este Dame más gasolina hablando con su autor, con oro Hondo, Juan Sánchez Ayy, dikke,
0: dikke, dikke, dikke,
1: Es una muestra, Juan, de este aire andalusí que durante un tiempo tenía la música con esta mezcla de sonidos árabes, sonidos del sur de, de España, de, de Andalucía y esta muestra, Amina, que a su nombre ya nos no sitúa claramente en ese aire, si me permite la expresión, moruno que, que tenía eh, su manera de cantar.
0: Total y además una de las pioneras de ese como subgénero, podríamos decir, el, el disco Gypsy, ah. que es totalmente de universo de gasolinera y, y claro, al final es que a Mina, bueno, nació en Cádiz, pero se crió en el norte de Marruecos porque creo que iba con su familia por ahí como girando, familia de artistas y tal que actúan por ahí y entonces claro, pues de ahí también le viene toda esa influencia, aunque ya en Andalucía hay mucha influencia eh, moruna, eh, pero ella pues estuvo en Marruecos durante su infancia y juventud y, y luego cuando volvió aquí a España y salía en televisión en esas actuaciones eh, con esos trajes como si fuese una sultana, con, increíble, me encanta mucho a mina es, es buenísima.
1: Flamenco y fusión así se llama el siguiente capítulo que estamos abordando, y lo encabeza el Marqués de Porrina de Badajoz, ahí es nada ¿eh? había que dedicarle un capítulo en varias páginas a este hombre que, en fin, los chunguitos eh, bebieron de él, no sé si bebieron, bebieron mucho o bebieron poco, pero bebieron mucho de él el gran Rafael Farina Las Grecas, eh, Cabarón Amarelu, Remedios Amaya La Húngara, Niña Pastori <risa> y este hombre Sombrero y las canciones. Eh, claro, hasta ahora Juan, nos hemos estado moviendo en eh, artistas que venían de los 50, de los 60, que triunfaron en los 70 también en los 80 y a muchos de ellos también en los 90 y en los 2000 pero aquí ya damos un salto en el tiempo ya nos, me, nos encontramos con el barrio, uno de los fenómenos eh, del finales del del, 20, del siglo XX y principios del, del 21
0: Sí, del cambio de milenio. Este a mí por ejemplo me toca mucho más de cerca porque yo en los 2000 pues eso, viví como ese orgullo barriero siendo como un adolescente, preadolescente y nada, y, y el barrio pues tenía auténticos himnos, yo me acuerdo de ir a, a las fiestas de los pueblos de alrededor del mío y tal, y el barrio era un indispensable y cada vez que empezaba a sonar, la gente se venía arriba y, y realmente es increíble la, la afición que, que tenía el barrio, creo que ahora ya no tanto uh -huh. pero en su día movía mareas y la gente se venía a, a arribísima, y es curioso no porque este artista, como muchos otros eh, pues nunca lo lo mejor se le han puesto en valor pues por considerarse que lo que pasa con, con dentro de la música de gasolinera no que es música como que se asocia a los márgenes y entonces pues la, la gente digamos de la industria o de la crítica nunca suele tener en consideración a este tipo de artistas y yo en este libro un poco quería pues posicionarlos donde yo creo que se merecen porque al final esta gente es la música que, 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 que escucha la clase media, que es el, el grueso de España y por tanto es la que modula, interfiere y, y, y es referente para, para la mayoría de la población, por tanto… Eh, está muy bien que te guste la música que, entre comillas, pertenece a la alta cultura, pero no hay que dejar de lado a la música que, entre comillas, pertenece a la baja cultura, porque es la música que ha marcado la identidad de, 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 de toda una generación, ¿no? Y de, y de la identidad cultural de, 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 nuestra, de nuestro país.
1: Sin duda, una de las cosas que tú pones de manifiesto en este, en este libro, Dame Más Gasolina, un recorrido por la música de gasolina, es esa, esa, ese divorcio que se ha dado en distintos momentos entre lo que era la industria convencional, la industria rica de la. La música, eh, los medios de comunicación convencionales eran mundos paralelos. Hay artistas eh, que han tenido un éxito arrollador al margen de los circuitos eh, comerciales y al margen de las críticas eh, más o menos eh, convencionales de los medios, tanto de la prensa escrita, de la radio, de la, de la televisión. Eso, no sé si es bueno o es malo, pero es una realidad que yo creo que, que tú pones de manifiesto y lo señalas de una manera eh, contundente. Y clara.
0: Sí, así es, sí. De hecho, me fueron como, digamos, como unos eh, reflexiones a las que llegas una vez te pones a analizar esto, ¿no? Y, y ves como, por ejemplo, Camela, que podría ser el, el, el grupo más icónico en esto, nunca ha sido considerado por la industria o por la crítica, pero sin embargo es el, el grupo, el segundo grupo que más discos ha vendido en los últimos 30 años, después de la oreja de Van Gogh, eh, cuando ni siquiera ha tenido apoyo prácticamente en las, en las radios o los medios de comunicación más generalistas, sí que a los mejor en otros más pequeños o independientes, sí, pero hasta no hace, no sé si cuatro o cinco años, no lo han llevado a Radio 3, cuando ellos se fueron, de alguna forma, los creadores de el último género musical nacido en España, que es la tecnorumba, que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero yo creo que hay que tener en consideración la aportación y el legado que, que ellos han creado. Y entonces pasaba eso muchas veces, que sobre todo en, el, en los 90, ¿no? en el mundo de la tecnorumba, eh, capitaneados por Camela, pero luego todos los artistas que salieron después, eh, que eran como, por así decirlo, unas imitaciones de, de, de Camela, eh, eran gente que pertenecía a un circuito totalmente alternativo, que se grababan los discos de forma independiente y que los movían en circuitos pues esos, alternativos como mercadillos, ferias, bares de carretera y tal, y, y realmente no sabemos, o sea, la, la, las ventas de discos de esa época, si se hubiesen contabilizado estos, quizás hubieran habían cambiado bastante saltamos al capítulo 4 Rumba y Libertad Estopa
1: Tony el Gitano Los Calis Los Chunquitos Chichos Los Manolos Paco Paco Rumba 3 Gypsy King Los Amaya Peret ¡Ay! ¡Mamino! Ahí está la pared Que
0: separa tu vida y la mía Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper cualquier día
1: Ya lo verás mi querer tú volverás ese día, yo no puedo mirarte, no puedo besarte,
0: ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más.
1: La pared, una de estas eh, músicas que... En algún momento alguien la situaba que sonaba en los nightclubs, ¿no? en, esto, en estos bares de, de carretera, por en fin, con el león ahí, en fin, y. Y hombres y mujeres eh, que se encontraban para, para ahí, eh, Bambino que es un hombre que quizás en los últimos tiempos juan parece que se, se, se le está situando se le está poniendo en valor eh, to, toda la aportación que le hacía en esta forma de, de hacer boleros más acelerados, de contar esas historias, de innovando, de aportando eh, elementos eh, diferentes
0: Totalmente, es que él fue un revolucionario en, en eso en, en coger boleros, tangos cuplés, rancheras y, y pasarlos por... Y me, me por rumba, por bulería, ¿no? Algo súper interesante y que también como que de alguna forma cayó en el olvido, se ha quedado como un poco al margen, pero yo creo que, que sí, ahora se está rescatando y se está poniendo en valor de hecho creo que se está grabando como una especie, no sé si de docuserie o serie o eh, sobre Bambino, que tengo muchas ganas de, de ver porque la verdad que es otra de estas figuras que, que considero que hay que rescatarlas por, que, por su aportación, vamos
1: nuestro siguiente invitado yo creo que también eh, fue sepultado por la fuerza de su compañera. Eh, su compañera era Lola Flores, eh, Antonio González, el pescadilla, que además haces, haces el matiz importante, no menos importante, de la D. Eh, de la D. Y es que cuando lo leí, Juan, me llamó la atención porque yo que he tenido la oportunidad de, de conversar en varias ocasiones con Lolita, con, con, con Lolita Flores, eh, una de las veces eh, aquello que estábamos hablando y le dije pescadilla. Dice, no, 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 mi, mi padre no es pescadilla, mi padre es pescadilla, eh, con, con D de, de, de Dinamarca. Digo que fue sepultado artísticamente porque eh, Antonio González eh, fue un hombre innovador que aportó mucho a la rumba catalana. Bueno, aquí en Cataluña hay esa, esa dicotomía entre Si Peret, por una parte, y Antonio González, eh, los dos eh, catalanes, pero sin duda el Pescadilla eh, eh, al marcharse con Lola Flores. Hay quien dice yo, yo soy de los que piensa eso que perdimos un, un gran rumbero ganamos un guitarrista para acompañar a su mujer a la gran Lola Flores aunque en esta pieza que tú me sugieres y que nosotros hemos rescatado aparece allí en fin haciendo sus gimeos coreando, coreando ¿eh? venga 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 y su guitarra su guitarra su guitarra Gran Antonio venga mira, venga mira, mira. Oh. bueno 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 Y la fuerza del torbellino de colores. Yo llevo el peligro de tu amor en mi sol. Es que es una maravilla escucharos a los dos ¿eh? y sobre todo ese contrapunto que hace Antonio con su guitarra y también ese, con ese, esos coros así de gemíos, de, de, de quejillo ahí en medio que le da, le da lo escuchas y dices, puff. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Es, es,
0: es, es increíble yo creo que la, la, la penetración que había en esta etapa en la que Lola Flores se fue un poquito más a la rumba catalana gracias a, a por supuesto al pescadilla, al pescadilla. Eh, y claro yo creo que también pues él, él, él era consciente de con quién se casaba, o sea no se casaba con cualquiera, se casaba con Lola Flores Lola de España y yo creo que él pues al casarse como que supo relegarse a un segundo plano porque sabía que sí o sí va a estar a la sombra de una persona con, con tanto temperamento, tanto carisma y, y, y tanto brillo. Puede ser una pena que nos hayamos perdido como una parte más principal de la obra de, de, del pescadilla en solitario, pero por otro lado creo que enriqueció muchísimo la obra de, de Lola Flores, aunque también es una pena que no se sitúen a la vez ¿no? cuando se hable de estas canciones sino que solo se ve a Lola Flores y se relegue a un segundo plano al pescadilla cuando yo creo que gracias a él esas canciones también han ganado muchísimo porque esos coros que le hace y tal yo creo que no, se los no, no hubiese salido esta cosa tan rica si no hubiese estado él, y entonces, pues sí, hay que darle también lo que se merece.
1: Fíjate, eh, Juan, que ahora me viene a la memoria que mmm, cuando venía a Sabadell, a Radio Sabadell, eh, eh, Lolita, eh, una, la, la, la primera vez, me preguntó dónde podía encontrar yardones, chicharrones, y la verdad es que me, me, me sorprendió, yo pensé, digo, esta mujer, chicharrones, en fin, y entonces me, me, me explicó que a su padre le encantaban, total, que cerca de la radio había una, un colmado de estos y tenían chicharrones, y entonces fuimos allí y a partir de ese momento, cada año, cada dos años, cuando venía con su disco, le llevaba a su padre una, una, una bolsa con chicharrones porque a su padre se acordaba de que cuando él vivía en el barrio de Osta Frank, en, en, en Barcelona, comía chicharrones. En fin, de, de estas cosas es que, aún estando en Madrid, él tenía esa vinculación emocional, sentimental eh, con Cataluña. Los chicharrones de... Antonio González del Pescadilla.
0: <risa> Qué bueno, claro, si es que al final, eh, donde te has criado, pues siempre. Yo me pasa igual, yo vivo en Madrid, pero cada vez que voy a Murcia, pues me como mis naranjas de pero allí, tú,
1: pero, y... pero tú eres de Orca, ¿tú eres de los, azules de, o de, Lorca. Los, o
0: de los azules o de los blancos? Anda, mira. <risa> 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 eh, yo soy, soy blanco, soy un paso
1: blanco. Atención, que lleva. Que llega, que lleva, Que llega un hombre. Ortega Heredia, manzanita.
0: Sé que nunca fuiste en mí, ni la sido ni lo eres, pero del mío corazón, un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes.
1: Y atentos, atentos. Este hombre que con aquel disco, primer disco que musicalizó El Verde que te quiero verde, de Becker, que le dio una popularidad uh, tremenda. Un hombre, por encima de todo, un hombre cabal, un hombre serio, un hombre formal y que además se, se especializó en coger algunas canciones, y tú lo cuentas ahí, de, de Cecilia, hacer algunas, algunas mm. versiones y tal y cual. Pero que tenía, en fin, tenía... Yo siempre de este hombre tengo ese recuerdo de una persona cabal, una persona seria, muy profesional, muy profesional, y la verdad es que con su guitarra siempre, ataviado con, con su guitarra ahí, y el paso del tiempo le fue dando dimensión a su cuerpo, pero siempre con ese aire formal, serio y riguroso.
0: Sí, pero por otro lado también como con, con una sensibilidad especial, ¿no? O A mí me lo parece, es como, eh, es muy guay, y um, la verdad que se, se nota que es un tío, como tú decías, como muy profesional, yo de él solo pues, actuaciones que he visto en youtube después y demás y nada destacó de él esa sensibilidad que tenía
1: y sobre todo también en la, en la última época lo que sé que tuvo es una, un acercamiento espiritual ¿eh? y de hecho en las últimas actuaciones aparecía con una, con una cinta en el en el pelo y tenía un componente religioso otro hombre serio y cabal y muy formal vicente castro parreta
0: si paso por san fernando le voy a poner a José. Una rama de azucena y una rama de laurel y una varita de nardo. Y una rosa y un clave y una rosa y un clave.
1: Y una rosa
0: y un clave y flora.
1: de los grandes que le dedicas un tiempo y en este capítulo de los 80, vida más allá de la movida. Hablas de Chiquetete, de Manzanita, de, del Junco y de Vicente Castro, de Parrita, que por cierto nos va a servir para, para concluir este, este primer eh, capítulo. De Parrita, ¿qué es lo que te llama la atención especialmente, Juan? Porque tú haces mención a esta, a esta pieza concretamente, por eso la, la, hemos, la hemos rescatado. O sea, hay, 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 ¿hay algo que en especial te, te quedas con, eh, con, con este valenciano que residió en Cataluña durante tanto tiempo?
0: Bueno, de Parrita, así como para traer como algo a, a la actualidad, pues decir que, que, que por ejemplo, Rosalía en los en TV del 2019 en Sevilla, eh, como que cogió esta canción y la revisionó, la llevó como al rollo más actual, más urbano y es un, algo muy guay que yo creo que ha pasado a raíz de artistas como Rosalía o Zetangana o artistas que están ahora en la cústica de, de, de la música a nivel nacional, el hecho de que hayan sido los que hayan cogido a artistas pues, como Parrita o como Los Chichos o como Las Grecas, que estaban como denostados, por así decirlo, porque olía a esa España de pandereta y decir, oye, no, eh, aquí hay cosas muy interesantes que hay que rescatarlas y para entender de dónde venimos a nivel cultural eh, hay que coger eh, este tipo de música y revisionarla para que la gente joven sepa de dónde viene un poquito todo y entonces me parece súper interesante ¿no? y, y también que gracias a artistas actuales se estén volviendo a conocer eh, o a, a rescatar glorias olvidadas que, que hicieron como una aportación muy importante a, a la música nacional y bueno, pues en este caso de Parrita pues con, con Rosalía en esa estación la verdad que yo cuando lo vi me quedé como de tierra y decir wow, no puede ser, que, que, que bien traído así que, que nada
1: Este Dame más gasolina un recorrido por la música de gasolinera son 17 capítulos nos hemos quedado aquí en el sexto los 80, vida más allá de la movida y si te parece, Juan, nos vemos en unos días Y continuamos este repaso Por este, esta enciclopedia de la música popular ¿De
0: acuerdo, Juan? Perfecto, nos vemos a la próxima
1: Pues ya estamos preparando esta segunda entrega hablando con Juan Sánchez oro Hondo, de su libro Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera.
0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido, un placer acompañarte.